0: Nației, cu <fie> Holly came from Miami, FLA Hitchhiked hiked away across USA Look her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she she says hey babe, take a walk on the wild side. Said hey honey, take a walk on the wild side. Da 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 da, bună, bună, bună la toată lumea. Take a walk on a wild side. Euh doamnelor și domnilor, începem Ediția cu numărul 43, parcă, a podcastului uh, Vocea Nației, o voce destul de... Ați fost vreodată răciți? fără să, fiți, să aveți simptome dar băi, doar sinusurile astea așa, deci înfundate altfel nimic, deci am jucat baschet azi cu copii, am făcut un match copii versus părinți ne-au dat ăștia cu terenul în cap dar am astea înfundate bă frate și vorbesc, mi-e groază cum o să vorbesc eu mâine la uh, prima emisiune din acest an dar sper să-mi treacă, altfel n-am nimic, n-am absolut nimic uh, ciudat lucru pentru unii, mai ales pentru medici, de când nu mai consum carne, sunt deja 7, 8, aproape 2 șapte. da, de pe 19 iunie, de când nu mai consum carne, n-am mai răcit deloc, am doar forme de astea foarte ușoare, bă, mi s-a înfundat un pic nasul sau... Da, l-ați ascultat pe domnul Lou Reed, care nu mai e printre noi, dar care a fost foarte șmecher și vi-l, vreau să vi-l propun de ceva timp. Eu l-ascult cu mare plăcere de fiecare dată și am primit chiar un vinil de la colegii de ziua mea și sună extraordinar. Mie îmi place. Poate îl știți de la... The Velvet Underground n-au fost niște băieți foarte uh, apreciați la vremea lor, acolo anii 70, dar uh, au început să fie apreciați, practic au pus bazele rockului uh, alternativ alături de mulți alții și uh, domnul Lurid care are foarte multe piese Foarte cunoscute, pe care le-ați mai auzit apoi în diverse forme prelucrate, dar îmi place și sună foarte, foarte bine. Vă recomand un un best-of, sunt mai multe albume, dar sună sună excelent. Bun, acestea fiind spuse și prezentând încă o dată scuze pentru voce... Pentru că sunt înfundat, poate poate lucra colegul motoretă la treaba asta, să mai scoată un pic din glasul ăsta aiurea, să trecem la treabă. Mi-am notat aici niște lucruri să meargă mai bine. Gândurile mele, băie, fraților, să vă povestesc prima dată. Cartea de azi este. recomandare de carte: Paradoxul Cimpanzeului, o carte a lui Steve Peters. O să discutăm de ea, vom și citi din carte. Pe final am și foarte multe mesaje, și vă mulțumesc pentru ele. Sunt mesajele, mă fac să, să continui cu acest proiect. Cu, cu podcastul și vă mulțumesc foarte mult pentru ele. Sunt într-adevăr hrană pentru, pentru mine și motivația necesară să continui cu acest podcast. Să primești mesaje de la oameni care îți spun cum i-ai schimbat în bine doar insistând ca idiotul zi de zi pe chestia asta cu cititul și recomandând cărți. Iar astăzi am o carte chiar excelentă pe care vreau să vă recomand Paradoxul Cimpanzeului și o să discutăm despre asta, dar până atunci vreau să vă spun că uh, mi-a făcut uh, sormea mai devreme un... Uh, masaj. sora mea se ocupă cu chestii de-astea, este instructor de, de fitness aerobic, tot felul de nemunii de-astea și face și masaje. Și am și eu o dată pe săptămână de la surioara mea să-i dea Dumnezeu sănătate, un masaj. Și am pus să ascult un podcast mi-a zis fi mea dimineață, zice, băi tati, mai am o singură problemă asta cu alimentația, asta cu zahărul, cu dulciurile și dacă poți să-mi dai ceva, să mă uit să văd, zic, băi, na, na uită-te și tu pe acolo că avem zeci, dacă nu chiar au devenit sute cărțile astea despre nutriție. A, să vă anunț și că doamna Monica, soția subsemnatului și-a luat examenul ăla pentru a practica meseria de nutriționist, sau cum îi zice, și asta s-a întâmplat în weekend, deci urmează chestii, dar... Am dat drumul la un podcast despre. Era despre zahăr. Și nu o să spun, e un podcast uh, românesc, uh, îl apreciez pe omul care uh, îl face, dar nu o să spun despre ce să nu se interpreteze în, în vreun fel. Bă, și era invitat un diabetolog și un tip foarte ok, așa. Adică vorbea doar că nu știa prea multe lucruri. <laughs> La fel ca 90% dintre medicii pe care uh, i-am întâlnit în, uh, în, în ultimii ani. Și uh, ăsta voia să afle realizatorul despre uh, zahăr, ce, cum, în ce fel și diabetologul ăsta... Deci a spus dacă la un moment dat am vrut să mă ridic pe p- masa de masaj, că mă m- enervasem prea tare. Și deci, râdeam cu sormea. mea, deci am râs, am râs mult, fraților, foarte mult am râs. Mi s-a părut incredibil. Deci omul, dezastru. Deci când vine vorba de alimentație, practic el n-a zis nimic. A zis că de fapt se dau pastile la medici pentru că oamenii sunt proști și... Mă rog, n- n-am folosit cuvintele astea, dar asta e ideea că oamenii stâmpiți și nu respectă regimul alimentar, și pentru că nu respectă regimul alimentar. Da bă, n-a zis un cuvânt despre uh, consumul de carne și cât de rău îți face carnea la diabet, n zis o vorbă despre uh, uh, o dietă bazată pe plante uh, care te ajută și e demonstrat în toate felurile în care vreți voi, există o întreagă literatură pe chestia asta, doar eu cred că am citit 10 cărți în ultimul an despre asta despre cum diabetul de tip 2 uh, dispare cu o dietă uh, bazată pe, pe plante. Bă, nimic n-a spus despre lucrurile astea. Doar că oamenii stâmpiți, nu țin dietă, românii proști, plac asta incredibilă. Deci vreau să vă spun că dincolo de, de nervi am, am și râs foarte mult. Deci ca să știți, pacienții ascultă și de-aia medicii vă dau pastile, vă îndoapă cu pastile, pentru că voi n-ascultați. Și apoi zicea, bă, o chestie incredibilă, zice, uh, vorbește cu medicul tău. Băi, fraților, voi asta vreodată de vorbă cu medicul vostru de familie, așa, să stați de vorbă 20 de minute, că nici nu vă țin ăștia mai mult, dar să stați, domne ia, spune-mi și mie, cam ce ar trebui să consum, cum, în ce fel, cum ar trebui să arate nutriția mea, câtă de aia, câtă de aia, câtă de altă habar n-au, fraților, cei mai mulți dintre ei, habar n-au. Uite, a fost la, la, la uh, cursul ăsta pe care l-a făcut uh, nevastă mea de, de un an, uh, uh, tot merge, au, uh, sunt acolo medici uh, de familie, care au zis, bă, noi nu știm absolut nimic despre nutriție. Bă, nimic, nimic, nimic. Pentru că la școală, unde învățăm noi să fim medici de familie, nu învățăm absolut nimic despre nutriție. Deci, despre ce discutăm? Incredibil. Deci, mi s-a părut incredibil o oră și ceva în care omul ăsta n-a zis aproape nimic. Aproape nimic. Da, foarte, foarte tare. Mi s-a părut extraordinar. Apoi să nu zici tu, deci așa foarte timid, bă, mâncarea conține foarte multe, problemă, în loc să zici tu ca medic, bă, nu mai consumați nicio băutură carbogazoasă de tip cola și alte căcaturi, nu mai consumați, nu mai consumați toate căcaturile de alimente cu mecuri și chicken căcat și KFC-uri și toate tâmpenile astea care au tone de zahăr și de ulei a. Ah, nu vă zic, Am fost la aia, nu știu dacă am povestit. Vreau să vom începe de săptămâna asta mai multe rubrici exclusiv pentru YouTube, ca să poți și eu să mă manifest așa cum trebuie, să nu mai că pe televizor, n-ai cum să dai așa ceva și atunci vom face niște rubrici exclusiv pentru YouTube, inclus despre produse. Vreau să fac despre produse. Deci să vedem ce au în ele, câte un produs pe săptămână, că nu o să am foarte, foarte mult timp. Am decis oricum să mai tai. Nu nu mai pot să lucrez 14-15 ore pe zi. Simt că nu mai pot din punct de vedere fizic. Recuperarea e din ce în ce mai mai grea și nu mai pot să duc. Adică am de ales între a reduce un pic programul ca să am o recuperare bună și să dau randament și a crăpa odată la emisiune. Dar vom face aceste rubricuțe (coughs) și Vreau să discut despre produse și inclusiv vreau să mă filmez uh, cu o cameră de asta, să intru în tot felul de locuri unde să vând căcaturi și să întreb despre ele. Și uh, să mai fac chestii de-astea, am mai văzut, uh, pe afară mai fac tot felul de tâmpizi de ca mine, uh, chestii de-astea. Bă, și am intrat la aia, există o chestie să numește cartofiserie. Uh, e peste tot acum, pe moluri, pe peste tot. Și am intrat într-o zi, bă, mi erau o foame, uh, înainte de sărbători era și... Bă, mi-era foame și am intrat, zic, bă, hai să-mi iau unde ăsta, un uh, carton de cu niște cartofi și uh, ar, niște cartofi. Și o întreb pe doamna aia de acolo, de la cartofi Doamne, nu vă sporați, în ce... Uh... Rahat prăjiții uh, cartofi ăștia, la care ea să uită la mine și zice uh, avem uh, un ulei format din trei uh, tipuri de ulei. Doamnă, ziceți-mi în... Uh, și primul pe care mi-l zice, la de palmier. Băi, mi, deci mi se pare incredibil. de am decis la starea sănătății începând de mâine. Uh, vom face o săptămână cu... Uh, Uleiuri, fraților. Uleiuri bune și uleiuri rele. Nu mai poate să existe în anul 2020 să se deschidă business-uri care să folosească în continuare uleiul de palmier. Căutați pe net, vedeți că s-a scos de pe zi Și cea mai mare nenorocire uh, care ni se poate întâmpla Dar e, e, Și aici există o întreagă literatură Despre cât de mult rău face uleiul ăsta de palmier prăjit Iar noi, acilea la țară, la România Prăjim ca animalele în ulei de palmier mă. Mi se pare incredibil cât de tâmpii suntem Păi deci este incredibil cât de tâmpii suntem Bun, și vom face chestiile astea, o să vă rog, pentru a veni în întâmpinarea mea la această rubrică, o să-i zic cumva cu starea consumatorului sau o chestie de genul ăsta, uh, și vreau să-mi trimiteți, uh, uh, ziceți, etichete de astea de produse, produse pe care le găsiți uh, total în neregulă și să ne apucăm să povestim despre ele, fraților, pentru că... Mi se pare incredibil ce ce pot avea unele produse. am Am fost la metro săptămâna asta și am vrut să iau, îmi place foarte mult, ghimbirul murat. Dacă cineva are uh, uh, Răbdarea să pună feliuțe de astea De ghimbir murat Și să-mi trimită și mie cumpăr, serios Deci cumpăr, îmi place la nebunie Și până acum uh, singura sursă De ghimbir murat e când comandăm La uh, astea Chinezești, ce, ce nenorocire O pe acolo, mă rog. Și ajung eu la metru și zic cu Măi mamă, uh, avea ea de luat nu știu ce Ulei de soia dă? și zic fii atent Am găsit ghimbir murat, eu foarte mândru De mine, bă și ea nevastă mea zice, Ia, ia, vin cu încoa ce ai pus aia în coș de o Și eu dau nevastă mea, mi-o desfințează în 30 de secunde Am lăsat-o acolo Aproape sigur și ăștia la toate restaurantele astea Dar vedeți, avem o imagine foarte greșită uh, cu, cu aceste restaurante Pentru că noi considerăm că mâncarea uh, uh, Care ni se aduce la restaurant sau când comandăm E o mâncare făcută din ingrediente ok Bă, nu e În 90% dintre cazuri, m-am uitat și acolo la metro, bă, fraților, sunt cele mai proaste produse sau, bine, există și o gamă de produse foarte bune, dar dacă te uiți în coșurile celor care fac cumpărăturile acolo pentru magazine, restaurante și așa mai departe, ăia iau cele mai proaste lucruri. Adică, bă, am de la maioneză. Cea mai proastă maioneză, cea mai mare cantitate. Uh, a, l-a întrebat realizatorul de la acest podcast uh, pe medicul sufletului ăsta, diabetolog, ce mănâncă ce el? B- și uh, ăsta, uh, un tip senzațional, zice uh, încerc să mă uit la bani și să obțin cea mai mare cantitate pentru banii pe care îi dau. Băi, ești nebun? Omul e diabetolog. a zis că mă tăvălesc pe jos de râs. Băi, cu metre. Cum adică o să... Da, în fine. Așa. Și ăștia cumpără cele mai proaste lucruri posibile. Deci voi când vedeți farfuria aranjată de un bucătar într-o bucătărie a unui restaurant, trebuie să vă gândiți imediat că pentru a avea un preț bun, acolo în acea mâncare, ăștia pun ceea ce noi n-am pune acasă în mâncarea noastră, fraților. Deci ei pun cele mai proaste ingrediente... Pe care le găsesc pe piață La prețul cel mai bun Astfel încât farfuria aia De nu știu ce comand tu acolo Să iasă o chestie ok uh, Și din nou M-am uitat și eu o chestie Bă, eu vreau să propun asta Bă, nu putem să scriem atât de mic Pe aceste etichete, frate Trebuie să faci cu telefonul să mărește Am mai vorbit despre asta Bă, trebuie impus impusă o mărime de fond Mi se pare foarte simplu Bă, atât Atât e, trei să scrieți cu 14 frate cu atât trebuie să scrie, nu trebuie să am ochelarii la mine să citesc. Și cu ei mărești și ce ascund nenorociții, toate alea acolo le ascund și asta vreau să fac. Cu un chimist, cu un medic de ăsta care chiar să pricepe, nu diabetologul sufletului, deci cu, cu niște oameni să vină să zică, bă, vedeți că aici sunt 17 feluri de zahăr pe această etichetă și sunt, au alte denumiri, dar voi tot zahăr mâncați și băgați în voi ca animalele. Da, foarte interesantă cred că va fi chestia asta și declarăm război acestor corporații nenorocite care produc mâncare incredibil de proastă și despre care ar trebui să spunem. Uite, o o idee foarte interesantă tot la la podcastul ăsta a apărut la un moment dat... Bă, frate, de ce să nu scrie și pe nenorocirile astea de băuturi carbogazoase care ne distrug viața și le distrug viața multor oameni care sunt absolut inconștienți când beau toate rahaturile astea, ei nu înțeleg cât de mult rău le le fac aceste sucuri și să scrie pe ele, frate, cum e pe pachetele de țigări, bă, frate, dacă tu consum mai mult de, nu știu, 100 de mililitri pe zi sau cât o fi consumul niște limite, ok, o să mori prostule. De scris acolo, mă, scrisă, să o vadă, să o vadă copiii, să o vadă toată lumea. Discutam cu cineva acum câteva luni care a lucrat pentru o, a, a, o companie, cea mai mare companie de a, sucuri de astea de Rahat, și îmi zicea, am plecat în momentul când am văzut că este imposibil să reglăm treaba asta și să scriem măcar pe eticheta, acolo oricât de mic, pe eticheta produsului nerecomandat sub, nu știu, 13-14 ani, ceva de genul ăsta. Nimic, fraților, vezi copiii la 4-5 ani cu sticla de o travă de-asta după ei. Fabulos. Altfel, dacă îi vedem cu o sticlă de vodcă cinstită în mână, le facem morală câteva zile și și pedepsim. Da. Uh, bun. Asta așa glumă, uh, da să înțelege. Ascultă vocea nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe starea La secțiunea podcast. Uh, hai să vedem, subiecte pentru azi, că asta mi-a venit așa la, la mână țară capac. Uh, aș vrea să vorbesc cu un pic să reau subiectul ăsta cu uh, dependența de rețelele sociale. Fraților, este o dependență, e foarte foarte serioasă. Și este o dependență care face foarte mult rău, pentru că ne împiedică să mai acționăm, să, să, să facem lucruri. Pur și simplu ne luăm de aici tot ce ne trebuie, creierul secretă substanțele necesare unei stări de, de tâmpite de fericire și ne blocăm pur și simplu. Deci eu zic să vă faceți acel test despre care am vorbit în numerele trecute și să vedeți dacă sunteți sau nu dependenți de... Tehnologie, de, acest, de tehnologie suntem toți dependenți, nu e neapărat rău, dar dacă sunteți sau nu dependenți de rețelele sociale, și eu vă sfătuiesc ceea ce o să fac și eu, deja fac un program foarte strict când intrați, cât stați uh, și uh, ce, ce faceți acolo. Pentru că dacă ai așa tot timpul, să intri tot timpul, tot timpul, tot uh, timpul uh, și renunți la foarte multe activități. Uite cum ar fi citit Eu deja uh, cât suntem astăzi în 12. Uh, asta, uh, paradoxul cimpanzeului, care are vreo 450 de pagini, să ne înțelegem, este a treia carte pe care am terminat-o anul ăsta deja după arta de a iubi și după uh, arta subtilă a disperării a lui Mark Manson prima carte e de la Eric Fromm am vorbit despre toate aici la, la podcast deci uh, dar nu mai stau pe aceste rețele, nu mai pierd timp e și o rezoluție pe care uh, mi-am fixat-o pentru anul 2020, aș vrea să pierd cât mai puțin timp cu oameni care. Uh, care nu mă pot aduce, care nu mă pot face mai bun. Și uh, am realizat că în anii precedenți, uh, din ce în ce mai puțin în ultimii, dar acum 10 ani, de- băi, îmi pierdeam aproape tot timpul cu tot felul de oameni care nu meritau acest, uh, acest lucru și mi se pare foarte important să ne punem prioritățile în ordine toți și cred că această dependență de rețelele sociale este la fel ca alcoolul e la fel ca jocurile de noroc la fel bineînțeles că și aici ai o alegere frate ai o alegere dar poate fi foarte foarte rău și ajungi într-un punct la fel cum e cu alcoolul când alegerea nu-ți mai aparține Și trei să primești ajutor din exterior. Deci nu ezitați dacă, știu eu, constatați că sunteți dependenți să să cereți ajutor. Cred că toată dependența asta de rețele sociale înlocuiește ceva. Am constatat mai ales la generațiile tinere și sunt foarte mulți copii cu care stau de vorbă o, o lipsă de asta de de stimă de sine, o o părere foarte proastă despre sine, care dispare cumva dacă o alimentezi cu... ceea ce postezi și reacțiile pe care le primești pe rețelele sociale. Pui acolo că toate sunt mai ales ăștia tineri și tunează, să zic așa, toate pozele, toate viața pare perfectă, este extraordinară și sunt de invidiat pentru ce pun acolo și în realitate lucrurile, bineînțeles că, că nu stau așa. Apoi am mai constatat o chestie la care contribuie rețelele sociale și contribuie epoca asta în care trăim consumerismul ăsta idiot bă lipsa de răbdare a tinerilor este o lipsă de răbdare fantastică pentru că există ceea ce englezii numesc instant instant, gratification știi chestia asta bă imediat deci vrei ceva imediat îți dau Vrei să te duci nu știu, vrei să vezi un film? Băi, fraților, păi cum era cu filmele Acu 30 de ani? Păi acum 30 de ani, ca să vezi un film Era o chestie incredibilă Uite binging-ul ăsta care e acum Frate, este incredibil Păi, da Uh, uh, foarte mulți nu știu, dar cei de vârsta mea știu, cum era să aștepți o săptămână să vezi un de episod dintr-un film, nu știu, dintr-un serial, din Dallas, din uh, toate chestiile astea sau nu știu, când a apărut prima dată uh, Seinfeld, mamă, deci era nebunia de pe planetă, stăteai... Uh... Mi se pare că atunci legau ăștia, nu știu, două episoade sau ceva de genul ăsta, dar aveai o dată, nu știu, joia sau nu mai ții minte când era și mai vedeai joia următoare. Băi, era religie, dar asta te și educa să ai răbdare, să nu... Acu vezi sezoane întregi, fără niciun fel de, de problemă și stai acolo ca animalul și te uiți, te uiți tot timpul și asta a făcut să dispară răbdarea și nu e, nu e tocmai bine, cred eu. Mă uit și la, la copii ăștia care merg undeva și nu stau mai mult de câteva luni, pentru că nu mai sunt dispuși să tragă, să, să muncească. Fraților, trebuie să înțelegem că dacă vreți să ajungeți undeva și să faceți ceva cu viața voastră, mă adresez, bineînțeles, celor mai tineri, că primesc foarte multe mesaje de la ei pe Insta, pe Facebook de asemenea bă fraților dacă vreți să faceți ceva ăsta e un proces care presupune muncă 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 e ca un munte de ăsta pe care îl vezi în fața ta și ca să ajungi în vârf, e muncă drecu, dracu, frate, și cere umilință, cere voință extraordinară. De multe ori o să vrei să renunți, dar, dar trebuie să faci asta dacă vrei să ajungi undeva. Dacă nu, te tot uiți. Am văzut un material foarte interesant pe net al lui... Uh, alăstoia care a scris uh, Începe cu de ce și liderii mănâncă ultimii Cum îl chiamă? Uh, Sinek mi se pare Da? Uh, și el avea acolo Tot așa o chestie uh, Era luată dintr-o uh, Dintr-o emisiune, dintr-o întâlnire cu uh, Cu niște tineri și era uh, Era exemplu ăsta Că nu mai uh, Nu mai au răbdare tinerii și nu mai uh, Nu reușesc a, cu aia, cu nu, nu am un impact aici Știți că e, așa zic ei, uh, I'm not making an impact. on <laughs> Și, uh, bă, de când ești aici? Întreabă el. Uh, de uh, 8 luni. Ce impact să vă frate undeva după 8 luni? Ești nebun, cumva? Adică, mie mi-a luat 20 de ani să, să am un impact. De zi, de zi, de 14 ore de muncă. E probabil să putea face mult mai ușor, dar eu n știu să o fac altfel. Sunt și mai prost de felul meu. Atât mi-a luat. Poate că altora le-a luat mult mai puțin. Dar bă, atât durează. E cu muncă, fraților. Nu merge. Nu merge altfel. Doar prin muncă foarte, foarte grea. Uh... Apoi e și mulțumirea asta uh, uh, instant. Uh, da, în care toată lumea primește, e și asta care se face. Uh, eu, eu consider că e o să, de exemplu, la nivel de copii, uh, m- și la sporturi, și peste tot, să pui, uh, să faci din tot un concurs pe scor, o nebunie. Dar uh, nici reversul nu e ok, să le dai la toți locul întâi pentru participare sau o chestie de genul ăsta că nu mai înțelege nimeni nimic adică trei găsită cumva o, o, o cale de mijloc și aici și apoi am observat o, vă spuneam și la început o lipsă de asta de încredere în sine la, la foarte mulți și e și clar cum, cum vrei tu să construiești treaba asta dacă tu n-ai realizat nimic și nu poți realiza nimic dacă nu muncești din greu. Până nu înțelegem lucrurile astea, nu avem cum să evoluăm. Dacă nu înțelegem că trebuie să avem o disciplină a muncii, o disciplină extraordinară și să... Woody Allen spunea că 80% din succes să apar la muncă în fiecare zi. Da, fraților. 80% din succes e să fii acolo și să faci lucrurile alea. Azi faci, mâine faci, poi mâine faci. Știți unde am văzut asta cel mai bine, fraților? La chitară. La chitară, scuze, tot uh, trag nasul uh, din când în când, dar dacă nu fac asta, îmi curg mucii pe barbă. Uh, la chitară am observat uh, o chestie. Acum 2 ani, la chitară, uh, varză, zdrențe. Adică nu puteam să iau, deci, un acord, nu știu, re, sol, mi se păreau... două mi se părea decent de pildă și puteam să îl iau când am pus mâna pe chitară Acum un an a, câteva melodiuțe de-astea cu trei acorduri, dinga, dinga, danga, danga un uh, three little birds și uh, knocking on heaven's door știți, astea care sunt peste tot că îți trebuie doar uh, trei acorduri uh, și uh, uh, bataia e, e foarte simplă uh, și câteva de astea românești cu uh, unde s-au dus unde așa anii de ai gloriei așa și uh, în rez nimic. Uh, acu, după un an de repetat zilnic cu religiozitate în fiecare zi, nici nu zici că uh, E vorba de aceeași persoană, ce înseamnă să îți impui să repeți. Bă, fraților, nici nu contează cât. Am zile când fac 3 minute și zile când fac o oră, dar nu există zi în care care să nu pun mâna pe instrument. Și asta este extraordinar de important e În orice domeniu vrei să faceți ceva Trebuie să știți treaba asta Bă, uite, vreau să evoluez Nu știu, să fac un curs Uite, m-am, m-am înscris Acum fac trei cursuri la ăștia La uh, ISA uh, ISSA Sunt uh, uh, International Sport Science uh, uh, American a, Institut, da, deci e Institutul de Științe Sportive Americane, ceva de genul ăsta. Îl găsi și eu am, am luat un pachet cu trei cursuri: fitness pentru copii. pentru pentru copii, pentru că există o mare problemă la acest nivel în în opinia mea și mi s-a părut foarte, foarte interesantă specializarea asta. Personal trainer, asta pentru mine, nu fac pentru altceva și mă rog, pentru câțiva prieteni care mă mai sună să mă întrebe tot felul de lucru și de multe ori nu prea știu ce să le răspund. Și a treia este o certificare pe nutriție sportivă că dacă tot facem chestia asta cu cu starea sănătății, am zis că mai aflu și de acolo foarte multe lucruri pe care să le folosesc la la rubrică și apoi în cartea pe care o pregătim. Și mi-am stabilit deja programul, în fiecare weekend trebuie să am... 4 ore împărțite, sâmbătă, duminică, sau toate sâmbătă, toate duminică, 4 ore pentru chestia asta, care să termină într-un an. Deci, toate aceste trei cursuri trebuie făcute. Uh, uh, într-un an uh, e yeah, cu examen uh, uh, trebuie și o chestie de aia uh, am văzut după ce m-am înscris și am plătit um, trebuie un certificat de la de CPR de uh, resuscitare trebuie să fac și aici să văd unde trebuie să le trimit o hârtie ca să uh, poți să obții uh, acreditarea mă rog, ideea e orice vă propune, stabiliți un program un plan și apoi făcut bă, nu există, stai că nu stai că uh, nu știu ce e de făcut, o să vorbim că despre asta e și paradoxul uh, cimpanzeului uh, deci nu acu fraților, când nu cânt uh, nu, că, uh, uh, pentru mine fac treaba asta pentru mine nu vreau să uh, țin concerte sau să fac, dar îmi face o plăcere extraordinară să văd o, o piesă, să am acordurile și să pot să fac treaba asta nu vă închipuiți, deci merită toate eforturile pe care le faceți plăcerea, plăcerea de a cânta la un instrument este, este incredibilă și, și fac asta pentru mine și cred că dacă o țin tot așa și reușesc să o țin tot așa pentru că, iată, mi-alimentez pasiunea asta văzând rezultatele cred că peste 5 ani o să cânt chiar decent la acest instrument. Ceea ce cred că e o mare realizare pentru mine. Bun, haideți să discutăm despre paradoxul cimpanzeului, despre cum trebuie să ne antrenăm cimpanzeul și apoi o să vă citesc o chestie interesantă. M-am gândit, bă, ce ar fi mai interesant de citit din această carte, de ce eșuează relațiile sau cele mai multe dintre relații și o să vă citesc. Până una alta, să vă introduc în carte. Deci e o carte tradusă de publica Programul de Management al Minții pentru încredere, succes și fericire. Scrisă de profesorul ăsta Steve Peters. Programul care m-a ajutat să câștig aurul olimpic. Sir Chris Hoy și avem aici și ăsta a lucrat și cu Liverpool și cu uite lucrează cu ăștia de la, este psihiatru echipelor British Cycling și Sky Pro Cycling a pregătit-o pe campioana mondială și olimpică la ciclism Victoria Pendleton care spune Steve Peters este cea mai importantă persoană din cariera mea Uh, și pe scurt despre ce e vorba Paradoxul cimpanzeului e un program de management al minții foarte eficient Și vă spun că este într-adevăr Pentru că de uh, 3-4 zile de când citesc cartea asta Aplic lucruri de aici și sunt fabuloase Așadar un program de management al minții foarte eficient Care te poate ajuta să devii o persoană mai fericită Mai încrezătoare, mai sănătoasă și cu mai mult succes Și acum să vă zic așa două vorbe ca să înțelegeți apoi uh, uh, pasajul pe care vi-l uh, citesc. Uh, ideea acestei cărți este că avem trei creieri. Adică umanul, ăsta, ăsta suntem noi, uh, cimpanzeul este gândirea emoțională, ca să zic așa, Și computerul este locul în care stocăm tot felul de informații Și sistemul este în felul următor Cimpanzeul este de cinci ori mai puternic decât umanul Deci decât noi Cimpanzeul nostru, atenție, foarte interesant E de cinci ori, fraților, mai puternic decât noi În aceste condiții, la orice provocare din exterior Cimpanzeu devine neliniștit Și dă să ia o decizie Dacă îl lăsăm să ia decizii Viața noastră va fi un iad Și uitându-mă așa în jurul meu Peste tot, pe stradă Văzând ce face lumea pe internet Ce comentează, ce spune Cum arată oamenii Ce se vorbește la televizor Cred că foarte mulți oameni umblă pe stradă pe modul chimpanzeu și refuză să-și pună în funcțiune umanul, mintea umană și de asemenea computerul. Și astfel avem de a face doar cu cimpanzei. De pildă în trafic, eu am identificat, ca să înțelegeți, eu am identificat în ultimele trei zile 5, cel puțin 50 de situații cel puțin 50 de situații în care chimpanzeul meu a reacționat în locul meu Cel mai la îndemână exemplu Și suntem cu toții cimpanzei acolo Este în trafic În trafic iese din noi permanent cimpanzeu Care are răspunsurile alea emoționale Și care ne, face, ne poate face viața un iad Acum ce zice nea asta? De când era încă în pântec, doi creier diferiți, frontalul, în paranteză umanul, și limbicul, în paranteză cimpanzeul, o mașinărie emoțională, s-au dezvoltat independent și apoi s-au cunoscut formând legături. Problema e că au descoperit că nu sunt de acord în multe privințe. Oricare dintre acești doi creieri sau ființe ar putea să-ți conducă viața, dar ei încearcă să lucreze împreună și de aici apar problemele. Umanul și cimpanzeul au personalități diferite, cu obiective, moduri de gândire și de operare diferite Efectiv există două ființe în capul tău E important să înțelegi că doar una dintre ele ești tu și anume umanul Cimpanzeul este mașinăria emoțională pe care o deținem cu toții Gândește independent față de noi și poate lua decizii Oferă gânduri și trăiri emoționale care pot fi foarte constructive sau foarte destructive. Nu e nici bun, nici rău. Este un cimpanzeu. Paradoxul cimpanzeului este că poate fi cel mai bun prieten și cel mai mare dușman uneori în același timp. Scopul principal al acestei cărți e de a te ajuta să-ți gestionezi cimpanzeul și să folosești și să-i folosești puterea atunci când lucrează în avantajul tău și să o neutralizezi. În caz contrar Și asta v-am zis așa Pe scurt despre ce e vorba Unul dintre secretele succesului Și fericirii este să înveți să trăiești Cu cimpanzeul tău Și să nu fii mușcat sau atacat De el Pentru a face asta trebuie să înțelegi Cum se comportă cimpanzeul tău De ce gândește și acționează așa De asemenea Trebuie să-ți înțelegi umanul și să nu amesteci umanul cu cimpanzeu. Mintea psihologică are așadar două mașinării cu gândire independentă care interpretează independent experiențele noastre. Așadar... Uh, un rezumat. E foarte ok construită. Cartea are rezumat la final de fiecare capitol, un pic am lunguță în opinia mea, dar oferă uh, rețete, dă destul de multe exemple, inclusiv despre relații, despre performanță, despre uh, toate lucrurile din viața de zi cu zi. Mintea psihologică este formată din trei creier separați, uman, chimpanzeu și computer. Tu Ești uman. Cimpanzeul este o mașinărie cu gândire emoțională. Computerul este o zonă de stocare și o mașinărie cu funcționare automată. Oricare dintre ele poate prelua controlul total, dar de obicei lucrează împreună. Și e foarte, foarte uh, interesant. Uh... Iată, vorbește despre nesfârșită a calea persoanelor nepotrivite, despre pătratul comunicării. Foarte interesant, veți vedea că de cele mai multe ori insistăm să comunicăm ceva, deși nu o facem cu persoana potrivită. Ați văzut? Dacă cineva are o plângere sau o discuție despre o persoană anume, E uimitor cum se adresează oricui pentru a o rezolva în afara persoanei în cauză. Exemplele sunt extraordinare din din carte și de aceea vă recomand. Și acum să vă citesc, mi-am notat imediat la ce pagină era treaba cu relațiile. Pagina 378, aproape de final. Imediat ajung acolo, 378. Așa... Și o să vă spun de ce eșuează relațiile și de ce intrăm ca proști, în niște relații în care n-ar trebui să ne aflăm. Găsirea partenerului potrivit. Mamă, deja a trecut destul de mult timp, dar o să vreau să iau și câteva mesaje să răspund. Găsirea partenerului potrivit, așadar. Cei mai mulți oameni își doresc și au nevoie de cineva cu care să-și împartă viața Problema, statistic vorbind, este că cimpanzeul și umanul doresc lucruri diferite de la acel partener Cimpanzeul vede doar un tovarăș cu care să formeze o legătură pentru a garanta un teritoriu, a avea o familie și a produce următoarea generație E programat să facă acest lucru, evaluând aspectele fizice ale partenerului, precum și aspectele emoționale care se potrivesc cu interesele sale. Nu? Ați văzut. O vezi pe una, ai zici, mamă, <răi> mamă, vrei să fii soția mea? Ok, sau îl vezi pe unul și vrei, oh, vrei să fii băiatul meu? Reiau. Umanul, de cealaltă parte, caută un adevărat prieten de suflet sau un companion și caută valorile umane ale partenerului. Din păcate, cea mai mare parte a oamenilor intră într-o relație ori cu cimpanzeul, ori cu umanul, dar nu cu amândoi odată. Va trebui să te asiguri că ești fericit cu cimpanzeul și cu umanul celeilalte persoane. Fii atent la stările emoționale puternice ale cimpanzeului tău, deoarece pot fi problematice pe termen lung, indiferent cât de bine pot părea în prezent. Bucură-te de emoții, dar nu construi doar pe baza lor. În general îți poți da seama cum sunt cimpanzei și umanii celorlalți. După ce ai deja o părere făcută, trasează trei coloane pe o foaie de hârtie. Foarte bun exercițiu, puteți să-l faceți în relația voastră. Să vezi divorțuri acum. Așa. După ce ai deja o părere făcută, trasează trei coloane pe o foaie de hârtie. În prima coloană pune toate lucrurile bune ale cimpanzeului și umanului lor. În a doua coloană scrie toate punctele mai puțin bune care nu te deranjează foarte tare Ia aminte, am spus toate punctele mai puțin bune care nu te deranjează foarte tare Și nu toate punctele mai puțin bune pe care crezi că le poți schimba E foarte puțin probabil să poți schimba ceva la el sau la ea Foarte puțin probabil înseamnă foarte puțin probabil Așadar, lucrurile din a doua coloană trebuie să fie cele care, cu adevărat, nu te afectează. Cea de-a treia coloană este pentru lucrurile din cimpanzeul sau umanul lor care nu-ți plac și pe care ți va fi foarte greu să le accepti. Acum gândește-te cu grijă. Poți trăi cu lucrurile bune ale oricui, prin urmare nu lua în considerare prima coloană și aceasta deoarece adeseori ea te va orbi în ceea ce privește lucrurile rele și te va ține atras de acea persoană fapt care îți va produce un rău emoțional. A doua coloană înseamnă că sincer poți trăi cu aceste lucruri și că le accepti așa cum sunt, așadar ignoră și această coloană. Ajungem într-un final la ultima coloană. Dacă ai scris ceva în acea coloană, de fapt spui că nu poți trăi cu acea persoană. Acest lucru pare dur, dar cercetările privind mai multe cupluri demonstrează că dacă există un lucru scris în ultima coloană, relația cel mai probabil nu va dura. Această caracteristică poate fi ca o singură picătură de o travă. <laughs> Pardon, indiferent cât de atrăgătoare și de gustoasă pare o mâncare, dacă adaugi în ea o singură picătură de o travă, devine necomestibilă și letală. Relațiile, mediile și locurile de muncă pot urma această regulă. Fii atent la stropul de o travă reprezentat de o singură diferență inacceptabilă sau de nerezolvat. Nu fi surprins dacă ți se face rău după ce mănânci mâncarea. Prin urmare, nu fi surprins nici dacă suferi emoțional pentru că există o singură picătură de o travă în viața ta. Chipzuiește bine înainte de a intra într-o relație, nu te lua după primele două coloane pentru că nu dau o măsură a compatibilității reale. Uită-te la ultima coloană și fi sincer cu tine. Găsirea partenerului potrivit nu este foarte ușoară, dar căutarea merită efortul. O stare emoțională stabilă va atrage mulți oameni, iar prezența în locul potrivit pentru a întâlni, va aduce răsplata. Cea mai mare parte a relațiilor sunt mai sănătoase dacă în cadrul general sunt și alți prieteni sau familia. Alegeți prietenii pe baza a ceea ce îți pot oferi ei, nu ce le poți oferi tu. Un prieten sau partener ideal, cel mai probabil te va face să te simți bine cu tine te va ajuta să te dezvolți ca persoană, va scoate ce ai mai bun în tine, te va pune pe tine mai presus de propria persoană, te va accepta așa cum ești. Dacă ai iertat un partener căruia îi pare rău, înseamnă că ai lăsat incidentul în trecut. Atenție aici. Iertarea nu înseamnă că ai pus... Abaterea la catastif pentru a o folosi ori de câte ori îți va servi în viitor. Dacă faci asta, cuvântul nu este iertare. Cuvântul potrivit pentru a descrie ceea ce faci este tortură. Ori ierți partenerul și nu mai vorbești niciodată despre asta, ori închei relația și lași persoana liberă să-și găsească pe altcineva care nu o va chinui. Observă că să ierți nu înseamnă să uiți, ci doar că nu vei folosi incidentul ca pe o armă. Poate ar fi bine ca uneori să ți minte un eveniment sau un gest dacă persoana îl repetă și crezi că e vremea ca tu să mergi mai departe. Și aici un exercițiu foarte interesant se numește înmânarea. Deoarece cimpanzeii pornesc de la o imagine a partenerului pe care o au în minte înainte să-l întâlnească, de fapt adeseori proiectează această imagine și, a, și anume ceea ce vor să vadă asupra realității. Acest lucru poate produce foarte mult stres deoarece cimpanzeul încearcă în continuu să prezinte persoana ca fiind persoana potrivită. Acest lucru face ca despățirea de cineva care este de fapt nepotrivit să fie foarte dificilă. Dacă rămâi blocat într-o asemenea situație, poate fi de ajutor să încerci înmânarea. Imaginează-ți că vei preda partenerul unei persoane și trebuie să fii foarte sincer referitor la el cu bune și cu rele Încearcă să vorbești cu voce tare și să-i spui persoanei la ce se poate aștepta în relație Prezintă fără să te abții aspectele bune și apoi pe cele negative Imaginează-ți că dacă minți, va trebui să răspunzi în fața unui tribunal Realizând în mânarea, vei ajunge să-ți dai seama că persoana cea nouă s-ar putea să nu dorească să preia partenerul de la tine Și tu însuți să ajungi să te întrebi de ce te mai agăzi de el Am folosit acest exercițiu, spune autorul, cu multe persoane suferind într-o relație care nu avea cum să meargă Și le-am oferit o perspectivă diferită Bun... Și sunt, v-am zis, multe lucruri interesante. Am zis că nu mai insist cu cititul, mai ales că sunt într-o formă senzațională cu, uh, cu vocea asta. Uh, dar uh, e bună cartea. Uh, Fimea a început să o citească de ieri și îi place uh, foarte mult. Se regăsește acolo uh, cu niște lucruri uh, și cu toții ne regăsim pentru că nu trebuie... Atenție, cea mai mare greșeală, și am văzut asta... Uh, este să încerci să controlezi total cimpanzeu. Nu, trebuie să încerci să-l mulțumești, să negociezi cu el, pentru că el are nebuniile lui, cu toții le avem și ele trebuie satisfăcute și trebuie să-l faci pe cimpanzeu să lucreze împreună cu tine. Să fie el cel care te tărăște la sală, de pildă, pentru că a văzut cât de bine e să arăți bine și să primești complimente. și să E, e foarte, foarte... Interesantă abordarea autorului, bineînțeles mergând tot pe modelul lui Kahneman, minte rapidă, minte lentă, numai că el numește treaba asta, minte rapidă, o numește chimpanzeu și îi atribuie doar reacțiile emoționale și gândirea lentă este umanul suntem noi de fapt și bineînțeles computerul în care stocăm toate informațiile atenție și cimpanzeul înainte de a lua o decizie se uită în computer să vadă de-aia e importantă educația de-aia e important să ne educăm permanent pentru că stocând în acest computer comportamente norme, valori atunci, și cimpanzeul va fi obligat să ia decizii cumva pe pilot automat, bazându-se pe alte situații din care a ieșit bine, din care am ieșit bine, luând decizii cu mintea limpede. Asta e cartea, așadar, Paradoxul cimpanzeului: o găsiți în limba română. Așa, ce mai aveam eu notat aici pentru da, de mâine începe emisiunea fraților, de luni 13 atenție, ora 22 emisiunea Starea Nației am decis să știți să facem niște schimbări aștept mesajele voastre la pungros să-mi spuneți dacă ați sesizat ceva și Schimbăm un pic tonul, schimbăm un pic abordările astfel încât să, să fie mult mai relaxantă emisiunea, mult mai degajată pentru că am constatat inclusiv noi în ultima vreme o încrâncenare de asta care, care nu ne face bine nici nou și cu siguranță nu vă face bine nici voi telespectatorilor. Și să vă uitați, să mi spuneți ce părere aveți. Nu uitați de noua noastră modalitate de a face ca emisiunea să ajungă la voi cât mai repede și în condiții uh, vizuale foarte bune. Uh, cine vrea să vadă emisiunea la calitate uh, Full HD cu jumătate de oră înainte de a fi difuzată la TV, deci asta înseamnă 21.30 de mâine, uh, poate să se aboneze pe YouTube la canalul nostru, unde avem acolo, înțeleg că suntem între primele canale din România care fac treaba asta. Deci pe YouTube pentru 9,99 lei urmați instrucțiunile de acolo și suma asta este pe lună și puteți primi emisiunea și multe alte lucruri pe care le vom introduce de acum în cu o jumătate de oră înainte ca emisiunea să fie difuzată la TV. De luna asta voi face acolo, după ce depășim prima mie de abonați și o sesiune de asta de întrebări și răspunsuri, live, pe pe YouTube, dar doar cu oamenii care, care sunt abonați. Deci dacă vreți, Abonați-vă acolo, 9,99 pe lună, ne ajutați și pe noi, în sensul că devenim mult mai relaxați monetizând emisiunea pe online, direct la voi, decât stând în încasările din publicitate, care știți și voi cum, cum sunt, astăzi sunt, mâine nu sunt, și pe audiențele de la televizor care sunt din ce în ce mai... Uh, mai slabe și mai proastă măsurate, uh, mai slabe pentru că din ce în ce mai puțini oameni au televizor și dau drumul la televizor, uh, mai slabe pentru că televiziunile În această epocă de consum total oferă în proporție de 90% numai vome de programe și atunci bineînțeles că oamenii zic bă ia duceți-vă dracu cu televiziunile voastre și atunci eu și eu cred că ăsta e viitorul, că voi cei care vreți să susțineți această emisiune trebuie să o faceți la fel cum o faceți cumpărând un ziar sau o carte sau mai știu eu ce cotizând pentru ca ea să, să existe, și primind în schimb emisiunea voastră preferată. Voi scrieți pătrarul citește. Acestea fiind spuse, hai să luăm și câteva mesaje. Mesaje Uh, uite, mihai, uh, ideea cu curățenia digitală mi s-a părut foarte bună, am redus interacțiunea cu aceste rețele foarte mult, dar am preferat să notai de tot pentru că intru ocazional oricum. Social media, da, cine intră ocazional, bă, nai că n-ai o dependență dacă intri ocazional. Asta uh, în condițiile în care înțelegem amândoi același lucru prin ocazional. Uh, da, deci eu vorbesc de oamenii care uh, vedeți acolo la telefon, cât aveți activitate pe rețele. Bă, dacă v-ați dus la câteva ore bune pe zi, Zi, e o mare problemă. Zice tot Mihai, social media a devenit un drog pentru mulți oameni, dar le văd și ca un mediu de exprimare extraordinară pentru că avem puterea de a crea la rândul nostru de a comunica independent de avizul, filtrul statului sau trusturilor media. Da, aici e cu dus întors pentru că toată lumea devenind producător de conținut, nivelul conținutului a scăzut incredibil de mult. Da, e libertate totală, dar dat fiindcă e gălăgie foarte mare și aici să știți că este paradoxul alegerii. Dacă ai două opțiuni bune, e ok să existe doar două opțiuni și să alegi una. Dacă ai 20 de opțiuni proaste, nu înseamnă că faci o alegere mai bună. Vei face o o alegere proastă din 20 de opțiuni proaste. Deci mai multe opțiuni nu înseamnă neapărat lucruri mai bune. Ați văzut, au fost ația candidați la președinție. Ați avut ce să alegeți? Haideți să fim serioși! Tot Mihai zice, legat de comunicare și social media, un aspect pe care l-am observat în cultura noastră e că nu comunicăm între noi mai mult și mai eficient folosind aceste rețele în loc să postăm tot felul de aberații. Da, sunt de acord aici, pentru că nu există educație și cultură. În România avem oameni care sunt foarte buni în anumite domenii, avem mulți oameni de top, dar nu au o imagine, un brand și niște canale care să ajungă la un public mai larg să inspire oamenii. Și aici nu mă refer la vedete, ci la oameni care să fie ingineri, studenți studenți, artiști, cântăresc, sportivi. Câteodată mă întreb ce fac cei care merg la facultatea de jurnalism sau artă, cum de nu apar mai multe inițiative personale, talente care să pornească idei. Bă, nu apar, păi voi ați văzut ce se învață la facultățile astea? Haideți să fim serioși, fraților. Este, este nenorocire. Sunt facultăți doar ca să mergi acolo, ți-ai luat o diplomă, nu trebuie să te zbați prea tare cu învățătura și aia e. Uh, asta e nasol. A, ah, ia atenți. Hai să fac un anunț acum, la final. Uh, Fraților, am nevoie uh, de o persoană, cel puțin o persoană, uh, Pentru uh, care să vrea să lucreze uh, cu mine. Uh, nu, nu să fie neapărat persoana respectivă calificată ca social media strategist sau ceva de genul ăsta, că să, să se priceapă foarte bine la, la chestiile astea. Sunt dispus inclusiv să asigurăm cât un curs, cât o chestie. Am discutat în ultima perioadă și cu mai multe agenții și cu mai mulți oameni de ăștia cu CV-uri așa, bă, mi fie ceva ce nu, nu să... Potrivește în toată treaba asta adică eu nu sunt de acord cu modul ăsta de, de lucru hai să punem niște titluri mișto peste niște lucruri și să-i păcălim pe oameni cu clickbait-uri și cu, dacă ajung să fac chestiile astea mai bine mă las și stau foarte bine acasă și îmi, văd, îmi văd de altele deci cine crede că poate să facă treaba asta poate să fie și un om foarte ultra calificat și care își dorește să lucreze cu noi. Eu am propus niște obiective foarte îndrăznețe pentru dezvoltarea noastră în zona de online în anul 2020 și cine crede că poate să le îndeplinească Hâți cu o nu-mi trebuie CV, nu-mi trebuie nimic nu prea mă interesează la mine e vorba de o discuție să-mi trimit așa o chestie de ce ar vrea să lucrăm și ce ar putea să facă vă spun din start că un avantaj enorm ar fi ca persoana să fie din ploiești și să aibă carnet nu mă interesează dacă e femeie sau bărbat ar fi fost culmea să mă intereseze sau alte rahaturi de-astea precum etnia naționalitatea și așa mai departe nu mă interesează lucrurile astea dar mi-ar fi foarte util pentru că nu mai am am făcut niște schimbări am lăsat cameramanul pe bătrânul gol, l-am lăsat la vatra să meargă cu răzvan la Vax Populi și la niște reportaje pe care vrem să le introducem acum și nu aveam cum să facem și cel puțin o perioadă o să fiu eu navetist și dacă găsesc pe cineva ar fi extraordinar un copil care să vrea să învețe care să nu vrea să să aibă un impact în trei luni Că nu va reuși să aibă un impact în trei luni. da. Să știți că îmi iese destul de bine treaba asta să crezi niște copii buni care ajung la casele lor, se dezvoltă frumos, își deschid chiar businessurile urile lor, conduc tot felul de chestii. Mi-a ieșit cu mai mulți oameni în ultimii 20 de ani, deci dacă aveți idei, nu ezitați și cred că e cel mai bun loc unde să fac această uh, recomandare, pentru că na, dacă omul ascultă deja podcastul, uh, înseamnă că e ce trebuie. Uh, și asta aș vrea, Uh, cred că începând Nu știu dacă începând de mâine Dar mă bate gândul dacă tot nu mai pot să lucrez În timp ce merg spre birou Oricum o să plec mai devreme uh, Ca să ajung să lucrez mai mult acolo uh, Dar mă bate gândul să fac o de Pe un live de-asta pe, pe YouTube Gen și Să fie live În timp ce eu conduc Nu știu, am voie? Cred că am voie, de ce să am voie? Da hai să vedem, să mai luăm mesaje că trebuie să închidem baraca unele sunt foarte lungi o să iau câteva mai scurte vă mulțumesc pentru recomandări din nou Traian Gian îmi recomandă niște lucruri foarte mișto, îi mulțumesc mult pentru Eric From. iau mesajul lui Sebastian, salutare, în primul rând, felicitări pentru emisiune, mersi, așa, reușesc să deschizi ochii oamenilor cu informații, ah, încercăm, ah, am ascultat un podcast despre decizia ta de a renunța la consumul de carne și aș vrea să aflu mai multe despre acest subiect, îmi poți recomanda ah, cărți, studii despre asta, mulțumesc, frate, există, bah, o grămadă există, Uh, uite dacă te sfătuiesc într-o primă fază să vezi că e mai ușor și mai util să vezi asta The Game Changers este pe Netflix uh, apoi să vezi nu știu, Forks Over Knives uh, What The Health uh, mai sunt câteva care pot fi urmărite și apoi să te bagi în uh, autori mult mai oh, cred că o să fac o listă uite Michael Gregor, este vorbeam cu cineva despre el acum câteva ore este un tip foarte ok, deși are na, toți au nebuniile lor ți-l recomand pe șinia. Nia maestru Hiromi și un băiat care n-a văzut decât vreo 300.000 de intestine și după aia s-a apucat să scrie niște cărți și repet chestia asta bă, cineva care a văzut 300.000 de orice, se pricepe adică să ne înțelegem, se pricepe foarte bine uh, și poți să ți recomand, cu enzima Miracol, cu uh, factorul Microbian cu și vezi că vorbește el acolo despre multe lucruri uh, un japonez, uh, bineînțeles foarte foarte ok. Uite poți să pleci de acolo, poți să pleci de la Hiromi și Nia, dacă îmi scrii încă o dată, cred că poți să ți le trimit uh, două, dacă nu chiar cele trei cărți ale lui, cred că le am și PDF le am și așa în forma fizic, dar le am și, și PDF. Și vreau odată să deschidem carteneau asta a nației, și aici la Ploiești și la noi, la București, la Casa Presei, ca să punem toate cărțile acolo și să fie disponibile pentru cine vrea să vină să le citească, pentru că și cititul ăsta e scump, fraților. E foarte, foarte scump. Uite, cartea asta, Paradoxul chimpanzeului o am de două ori pentru că am cumpărat-o și am uitat că am cumpărat-o și apoi am primit-o și cadou de sărbători de la cineva, culmea, care m-a întrebat ce carte vreau și am zis-o pe asta, uitând că am cumpărat-o și o am la rând de citit. Da. Ce Da, Na, mă lasă și pe mine uh, unele treburi, uh, dar uh, am început ca niște că m-a certat nevastă mea că am început uh, eu să citesc o carte și fimea alta și noi subliniem, scriem dar uh, după ce termină fimea cartea, că ea e mult mai îngrijită decât mine, dacă vrea cineva cartea și nu și-o permite, pentru că e vreo 50 de lei, e al dracu de scumpă uh, uh, o pot uh, o pot trimite, nu știu, o pot împrumuta, habar n-am, cine vrea să citească. Mai departe, un mesaj de la Mihai. Două lucruri vreau să transmit. Felicitări pentru decizia de a investi mai mult timp în LinkedIn. Da, fraților, o să intru în forță pe LinkedIn, am văzut că foarte mulți ați uh, luat la cunoștință și mi-aș cerut acolo să așa, uh, intru, de săptămâna asta promit că intru, vineri cred că punem și primul material, îl voi face împreună cu uh, cineva, o să-i zică starea muncii și va fi mereu acolo, despre joburi, despre muncă, despre bulangie ăștia din corporații, deci toate Treburile și va fi un produs uh, exclusiv pentru uh, LinkedIn, o rețea care cred eu că merită mult mai multă atenție, mai ales că LinkedIn face acum ce facea Facebook acum vreo 9 ani, împinge foarte bine uh, materialele video și nu ai nevoie de... Uh, alte unelte Și doi, ne zice Mihai Accept challenge-ul uh, Referitor la numărul de cărți pe care le voi citi uh, N-am mai citit de prea multă vreme Altceva decât strict profesional Sau sferturi de cărți la câteva luni Am început din concediu de sărbători Și cred că voi termina weekend-ul ăsta Prima carte din 2020 Este mă! Sper să mă țină Mulțumesc mult că vorbiți insistent despre cărți Și despre cum și de ce Trebuie să citim cu orice preț Și că nu mă lăsa să uit Mulțumesc și eu Mihai pentru mesaj Și da, într-adevăr este Incredibil de important Să citim Cineva care mă ceartă, Cosmin Un prieten mai vechi al podcastului În podcastul 41 Ai spus faceți copii de tineri Nu e chiar ok Ia să vedem de ce. Sunt mulți sub 26-30 care ascultă. Uh, care au această întrebare în cap permanent: să fac acum sau mai târziu? Dacă și pătrarul zice, e clar. Am 20 de ani, hai să mă apuc de treabă. Apoi crede lumea că sunt fatălău, sau voi fi dezmoștenit, sau rămân fată mare, bla bla bla. Nu trebuie să ne gândim la noi, în primul rând, ci la șansele acelui copil. Putem să cădem de acord că sunt oameni care n-ar trebui să procreeze. Bă, intrăm pe un teren aiure aici. Oameni care nu știu cum să iubească, dar au ideea că trebuie să facă și ei că așa se face. Nu le lua îndoiala acestor oameni, că mai rău faci. Pentru tine a funcționat pentru că ai nimerit o relație bună, că sunteți amândoi muncitori și mereu căutați să evoluați. S-au aliniat mult planetele în cazul vostru. Dar în cele mai multe cazuri sunt tineri uh, confuzi, care nu știu pe ce lume trăiesc, nu se cunosc, n-au posibilitatea și se aruncă înainte de gura lumii. Fac copilul, își dau seama că nu e ce voiau, își urăsc viața de familie, îi urăsc, îi, îl urăsc pe, îi urăsc pe copii în mod prostesc, evident, pentru că le-au furat tinerețea și înțeleg ce vreau să spun. Personal, de ce să nu pui întrebarea? este, Oare este ok să, mă, să mai aduc oamenii în lumea asta defectă? Ca să ce... Să mă simt eu complet, să am experiența maximă a vieții, de ce să mai aduc unul aici, aici în viața asta de metropolă, unde apa are cod de bare, unde învățământul e la pământ, unde oamenii sunt triști și amari, spălați pe creier și direcționați spre ce vor alții să creadă că își doresc. Fac copil ca să ce? Să particip la continuarea rasei umane? Mai bine adopți și ajuți pe cei care sunt deja aici. Da, da, evident mai e și argumentul da, dar nu e același sentiment pentru că nu e altă, îmi vine să râd deci mulți facem copii pentru a ne îmbăta cu uh, oxitocină uh, sau ce, ce naiba pompează creierul când trecem prin acest proces de parenting, ne spune uh, Cosmin egoismul nostru chiar nu are limite uh, Cosmine tu ai o idee uh, pe alocuri uh, ok Dar, per total, nu e în regulă. În primul rând, eu am vorbit cu oamenii ok, normali și îmi place să cred că nu nu sunt mai mult de, nu știu, adică aici nu suntem la starea nației unde sunt, nu știu dacă adunăm toată audiența să uită până la 500-700 de mii un milion de oameni la o ediție dacă punem toate toate mediile aici sunt niște mii de oameni care acceptă să mă audă pe mine bătând câmpii o oră și ceva o dată pe săptămână m-am adresat lor și cred în continuare că e mult mai bine indiferent de de nivel, de, de ce vrei tu să faci copii bineînțeles că nu te apuci să faci copii dacă știu eu mor de foame, deși și aici e o chestie discutabilă, pentru că asta e, suntem animale și vrem să ducem specia mai departe. Cimpanzeul din noi ne cere asta. Dar sunt pentru a face copiii cât mai devreme și dacă le putem asigura, condițiile necesare este extraordinar, dar eu vă reamintesc că am făcut-o pe fimea. Într-o perioadă în care dădeam cu banul cu nevastă mea și ne împrumutam cu 3-4 zile înainte de salariu ca să luăm pe împărși, eram caiet la vreo 3 magazine și trăgeam ca animalul 14 ore pe zi și altfel muncești atunci când când ai un copil altfel îți fixezi obiectivele și cred că altfel te și înțelegi cu acel copil. Iată, eu sunt proaspăt părinte de adult Fimea a făcut 18 ani acum o săptămână și e un adult ok cu care ne înțelegem foarte bine pentru că diferența de vârstă Este destul de mică. Adică eu aveam 23 ani, 24 de ani când s-a născut fiimea, deci. O să zicem așa, 23 când am conceput-o, 24 când s-a născut da Și e, e foarte bine, e foarte, foarte bine Altfel te înțelegi cu ei, altfel altă forță ai, altă răbdare Cu, cu totul altfel stau lucrurile, la asta m-am referit Și c- îmi păstrez opinia, să știi, Cosmin, aici Că e mult mai bine între a face la 40 de ani, când ai toate condițiile Bă, nu-ți mai arde la 40 de ani nu-ți mai arde să faci Și nu te mai ocupi la fel Și nu wow. mai ai aceeași energie Și nu mai ai aceeași nebunie care-ți trebuie Bă, fraților, eu cu nevastă Mea munceam ca nebunii și tot Și țineam copilul și, și dă și și Carol, după tine peste tot Și hai să facem și hai să dregem Deci e, e o nebunie pe care Nu mai ai, îți dispare După aia, odată cu timpul E, e o energie fantastică e, e bucurie Este altfel, te înham la toate, la toate lucrurile, la toate treburile. Deci eu chiar e un sfat pe care îl dau și tuturor prietenilor mai mai mici, mai am cununat, am făcut, am botezat, bă, faceți, faceți copii, pentru că acum aveți o putere extraordinar de mare, de muncă, de concentrare, de, de tot ce trebuie. Bineînțeles sunt de acord că sunt foarte mulți tâmpiți care fac copii. Dar asta e, asta e lumea. Nu putem avea uh, pretenții de la lume. Să știi că uh, nefericirea vine de aici, de la niște așteptări deplasate cu privire la ceilalți. Eu am încetat și vă spun sincer și oficial: am încetat să am orice fel de așteptare de la altcineva. Am așteptări de la mine, de la cimpanzeul din mine. Și nu mai am așteptări de la ceilalți. Astfel încât să nu mai am dezamăgiri și să fiu nefericit. Mi se pare... Foarte, foarte ok. Cu cât ai mai puține așteptări și la asta, cu îndeplinirea obiectivelor. Sunt foarte mulți oameni care uh, sunt supărați permanent pentru că n-au ajuns unde voiau, pentru că n-au câștigat. pentru că n-... Și eu așa am fost de mic și foarte ofticos și la jocuri și peste tot și plângeam și făceam un rahat, în penie. Mi-au trebuit 40 de ani ca să-mi dau seama că rețeta fericirii este extraordinar de simplă. Fă ce poți mai bine pentru a realiza ce ți-ai propus. Ce poți tu mai bine. Astfel încât dacă nu se realizează, pentru că vă reamintesc, lumea în care trăim e de căcat, iar viața nu e dreaptă, fraților. Nu e corectă, nu există asta, trebuie să ne scoatem cu toții din vocabular. Nu e corect ca am pățit asta. Că cat nu, asta trebuie să dispară Viața nu este corectă În aceste condiții, dacă ne punem toată priceperea Pentru a realiza ceva ce ne propunem Devine irelevant dacă reușim sau nu Pentru că vom putea spune la final Am făcut tot ce a depins de mine A, poți să fii dezamăgit când spui bă Uite, uite cum am făcut eu cu emisiunea, am făcut o analiză foarte strictă la finalul anului și eu vreau să vă spun că și le-am spus și colegilor mei, bă, puteam să facem mult mai bine. Depindea de noi să facem mult mai bine și eu unu cred că n-am făcut maximum de ce sunt în stare pentru a face emisiune foarte, foarte bună, o emisiune mai bună. Da, da, spunând asta, am recunoscut exact ce s-a întâmplat, apoi am văzut de ce, pentru că m-am băgat în foarte multe lucruri aiurea și asta e o un alt sfat și cu asta am încheiat că deja am depășit cu mult, învățat să spunez nu. Eu vreau să vă spun că în astea 3 săptămâni de când am două săptămâni de când a început anul, am spus deja vreo 5 de nu, de care în anii trecuți nu eram o stare. Nu era în stare. Dacă venea la mine cineva și îmi zicea, băi, facem nu știu ce, la la, la la primul meu răspuns automat, pe pilot automat era da. Fără să-mi dau seama că o să mănânce foarte multă energie, că o să mănânce foarte mult timp. Am această tendință foarte imbecilă în relațiile cu ceilalți de a face problemele mele din problemele lor. Nu e bine. Dacă dacă sunteți ca mine... Eu mi-am pus să nu mai fac asta, dacă sunteți ca mine, renunțați la chestia asta, învățați să spuneți nu, vedeți-vă exact, bineînțeles că trebuie să-i ajutați pe ceilalți când au probleme, dar nu faceți din problemele celorlalți problemele voastre, renunțați la oamenii toxici din viața voastră, eu mi-am propus să fac asta și anul trecut am reușit, vreau să continui treaba asta și anul ăsta și... Uh... Hai să fie bine că trebuie să închid, da? Ne vedem săptămâna viitoare, sper cu o voce mult mai ok, merg să mă culc, sper să mă trezesc dimineață cu, cu sinusurile desfundate, dacă are cineva un sfat să-mi dea așa, pac, pac, uite așa, scap de sinusuri, mi-am pus toate picăturile din lume, toate, băparca, am ciment acolo, nu să mai desfundă, frate, nimic. Și repet, n-am absolut nimic în rest, am mers zilele astea, am fost la sală, am jucat ping-pong, am jucat basket, deci nu am absolut nimic din punct de vedere fizic, doar că, uite, e nebunie. Da, mai a mai zis cineva și cu asta închei cum se numește aparatul ăla cu își de rețete și de nu știu ce, bă, n-am, nu, n-am nimic cu ăștia, nu știu care, cum sunt, noi ne-am cumpărat, am sunat la un număr și ne-am cumpărat, dar vreau să vă spun că gătește fimea de trei zile am am pus și pe Instagram niște poze, niște chestii fantastice. Aparatul se numește Thermomix și vreau să vă spun că este o minunăție pentru că te scutește de foarte mult timp, de foarte multă mizerie de foarte... și preparatele la el ies geniale. Îi mulțumesc Laurei de la Artisan Coffee pentru că ne-a recomandat aparatul ăsta pe care el folosește. Bă, fraților, să congelezi niște fructe și să-ți ia... 5 minute să faci o înghețată fabuloasă, mie mi se pare extraordinar, da, deci e e extraordinar aparatul ăsta și mă felicit că am făcut această investiție pentru că am vorbit cu cineva care are și mi-a spus bă, e o investiție fantastică pentru că nu am ajuns să nu mai aruncăm mâncare. Ceea ce eu către asta tind să nu mai aruncăm mâncare, poate vorbim și despre asta uh, mai pe larg, bă, aruncăm foarte multă mâncare cu un astfel de aparat, cât ai nevoie, faci trei porții, îți dă el toate, bă, pas cu pas, Tre- poți să fi oligofrende și chiar și eu pot să gătesc la el cele mai complicate chestii, pentru că te îndrumă pas cu pas, are rețeta, are tot, până și astea, câte calorii, câte proteine, câte... deci este extraordinar, îmi place foarte, foarte mult Și faptul că Fima gătește de 3 zile este extaziată, a făcut prăjiture, a făcut tot felul de biscuiți înghețată, supă cremă de ciuperci, deci tot, tot felul de a mâncat mănânc de 3 zile ca, ca spartu niște produse, niște feluri de mâncare fantastice. Bun, acestea fiind spuse... Să ne vedem cu bine, nu uitați de luni până joi, ne vedem cu starea nației la Prima TV ora 22, abonați-vă pe YouTube dacă veți emisiunea cu o jumate de oră mai devreme pentru 9,99, sunt bani cu care ne susțineți și pe noi și susțineți toate lucrurile pe care le facem aici. Aștept sugestii pentru uh, noile noastre rubrici, uh, starea muncii pe LinkedIn, starea consumatorului pentru YouTube și vor mai fi și altele despre care vă povestesc săptămâna viitoare. Numai bine! Să fiți